0: هنر و روایت در فلسفه هانا آرند مدرس دکتر مسعود اولیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه آثار هانا آرند گواه آنند که مسئله نظر و عمل و نسبت میان آنها از جمله مهمترین دلمشغولی های حیات فلسفی او بود است. آرند در بستر بررسی زندگی وقف نظر و زندگی وقف عمل، تأملات خود درباره جنبه ها و جلوه هایی از پدیده‌های هنر و هنرورزی و روایت و روایتگری را نیز به میان می آبرد. تعملاتی که با کنار هم نهادن آنها میتوان تصویری کمابیش روشن از روایت او در باره نقش هنر و روایت در زیست جهان به دست آورد. ترسیم خطوط اصلی این تصویر هدف این درس گفتار خواهد بود.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که خیبستن به این درس گفتار و خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم من به روان همیشگیم قبل از اینکه که وارد بحث بشم یعنی بپردازم به مبحثی که توی این چهار جلسه پیش رو داریم هنر و روایت نزد آرند سعی میکنم دستکن در بخشی از این جلسه به اصطلاح تمهید مقدمه کنم چند مجته مقدماتی و مدخلوار رو برای ورود به جهان فکری آرند متذکر بشم تا از این طریق راه باز بشه برای مواجهه امیقتر و دقیقتر با اندیشه قارد قبل از اینکه به این چند نکته مقدماتی و مسیری که در ادامه در پیش خواهیم گرفت بپردازم یه اشارهای کنم به اینکه خب ما چهار جلسه پیش رو داریم و حدود هشت ساعت فرصت داریم که در واقع این دو بحث رو که البته با هم پیوند محکمی هم دارند هم هنر و هم روایت رو بررسی کنیم نزد هانا هانورنت خوشبختانه نزد ما ایرانی‌ها متفکریه که کم و شناخته شده است و این عمدتاً به لطف جمعه مهمترین کتاب های آرند یا عمده کتاب های مهم آرند به زبان فارسی حاصل شده همه دوستان میدونند که تصور و تلقی که شاید در نظر اول با شنیدن نام آرند در ذهن ما شکل بگیره تصور متفکریه که به شدت دغدغه سیاست رو داره تصور فیلسوف سیاست یا فیلسوف سیاسیه و گاهی وقتا حیث در واقع سیاسی تفکر آرند یا شناخته شدن آرند البته شناخته شدنی که ناروا هم نیست به عنوان متفکر سیاسی گاهی وقتا ممکنه مانع از این بشه که ما شعن و جایگاه آرنت در مقام فیلسوف رو اونطور که شایسته و بایسته است و اونطور که در خور آرنته به جا بیاریم و دریابیم البته همونطور که توی بحث خودمونم خواهیم دید سیاست برای آرند همواره مسئله مهم و کلیدی هست و عمده بحثایی هم که آرند حتی در هیته مطرح میکنه مثل مثلا زیبایی شناسی که محل بحث ماست به نحوی از آنها به سیاست و فضای سیاسی گره میکنه هرچند که همونطور که بعدم خواهندی معنا و مراد آرنت از سیاست هم معنای خاصیه و این معنا رو باید در واقع تمیز داد از تلقی سیاست یا کار سیاسی که صرفا محدود میکنه این پدیده ها رو به تشکیلات و در واقع سازوکارهای حکمرانی و اون چیزی که شاید بیشتر وجه ادمنستریشن یا اداره امور در این یا اون کشور باشه. در یکی از دلایلی که این درس گفتار برگزار میشه توجه دادن به شن و جایگاه آرنت در مقام فیلسوفه و فیلسوفی که به حوزههایی هایی کند از فلسفه از جمله البته فلسفه سیاسی توجه داشته و سهم و دستاورد در خوله در این خوزه داشته خب همونطور که گفتم کتاب های مهمی از آرند به فارسی ترجمه شده آخرین کتابی که از آرند ترجمه شد کتاب آیشمان در اورشلیم بود که خوبی هم باستاب خوبی پیدا کرد برحال شاید شاید بشه گفت مشهورترین کتاب آرند در فضای عمومی در عرص عمومی همین کتاب آیشمان در اورشلیم قبلا کتاب مهم توتالیتاریسم های توتالیتاریسم آرند بخش مهمش ترجمه شده بود و همینطور کتابی که تحت عنوان انقلاب میشناسیم کتاب... کتابی که تحت عنوان خشونت میشناسیم یا کتاب میان گذشت و آینده و دو اثر میشه گفت فلسفی آرند که اتفاقت تو بحث ما هم بیشتر مورد استناد و اعتناع هست یعنی وضع بشر و حیات ذهن The human condition و the life of the mind حیات زهر و وضع بشر این دوتا کتاب که در واقع دوتا کتاب میشه گفت مفصل آرند هم هستند از حیث در واقع ورود به جهان فلسفی آرند کتابهایی هستند چشم نپوشیدنی ناپوشی، و در واقع میشه گفت بنیان های فلسفی کار آرند از زنده در حوزه سیاست عمدتاً در این دو متن که خودش رو به شکل مبسود و مفصلی آشکار میکنه. به تعبیر دیگه میخوام بگم که اگر آرنت فیلسوف رو بخواییم خوب بشناسیم از جمله آرنت در مقام زیبایی شناس این دوتا کتاب کتابایی هم که به هیچ روی نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم البته برای کسی که ابتداین میخواد با اندیشه آرنت آشنا بشه بهتره که به نظرم با متون مقدماتی تری آغاز کنه با اینتروداکشن هایی که در کار آرنت نوشته شده و بعدم به سراغ این دوتامت متن بره این دوتا در واقع به خصوص وضعیت بشر شر دوتا متن کلاسیک در فلسفه معاصر محسوب میشن و مثل تقریبا همه کتاب های کلاسیک آثاری نیستند که بش در واقع با یک بار خوندن به زوایا و جوان به گوناگون آثار را پیدا کرد. کتابهایی هستند برای تمال برای چندین و چند بار خوندن برای... با در واقع رفت و برگشت در بین بندها، ها کشف روابط درونی که بین اجزای اثر هست و البته کتاب هایی هستن به نظر من بسیار تعمل برانگیز. حالا بعد خواهیم رید که در واقع آرند پروژه فکری خودش رو که به نوعی در چارچوب سگانه پویسیست تئوریا و پراکسیس پیش میبره. عمدتا در این دو تا اثری که بحث میده، گسترش میده و در واقع به دیدار ما در میاره. ا به حضورتون که خب اینها در واقع اشاره مختصری بود به سابقه و پیشینه آرنز در کشور خودمون اما در حوزه کار خودمونم اجازه بدید من چند تا منبع رو معرفی کنم که به نظرم خیلی خیلی میتونن منابع مفیدی باشن برای راه پیدا کردن به اون چیزی که میتونیم ازش تعبیر کنیم به استتیک آرنت یا تعبیر دیگه‌ای که شاید نتونه کاملا حق مطلب رو ادا کنه فلسفه ی هنر آرنت. به این دلیل این جمله آخر رو گفتم که همونطور که دوستان می‌دونن استتیک دامنهش فراتر از فلسفه هنر و اتفاقاً همونطور که خواهیم دید این فراطروی استتیک از فلسفه هنر در کار خود آرنت هم بروز ظهور داره و بحث‌های استتیکی در کار آرنت هست که مستقیما ممکنه به هنر مربوط نشه ولی به اون معنای عام استتیک که فلسفه هنر جزی از اون رو تشکیل میده، ارتباست. امم قبل از اینکه هم کتاب در حوزه استتیک آرنت معرفی کنم، دو تا کتاب رو میخوام به دوستان برای آشنایی با جهان فکری آرنت به طور عام‌تر معرفی کنم. یکی کتاب خوبی هست به نام فلسفه سیاسی هانا نوشته براتشا نوشته در واقع لی برادشاه که این کتاب رو آقای خشایار دهیمی سالها قبل به فارسی برگردوندند و به نظر من کتاب بسیار خوبیه اسم این کتاب ممکنه یکم برای بعضی از دوستان گمراه کننده باشه واقعیتش اینه که این کتاب فقط فلسفه سیاسی آرنت نیست بلکه کتابی هست که میتونیم بگیم حکم مدخلی پرمایه بر فلسفه آرنت رو داره از جمله فلسفه سیاسیش من این کتاب رو خیلی توصیه کنم به دوستان کتاب مهم و امیقی هست و یک کتاب دیگر هم معرفی میکنم یه خیلی زیاد کتاب معرفی کنم ترجم اینه که چند تا مرد نصب بذارم تا دوستان در در بین خیلی این کتاب ها سرگردان نشن کتاب خیلی مختصریه که البته تو اینترنت هم میتونید پیدا کنید مدخل آن آرند در دانشنامه استنفورد که به نظرم در عین ایجازش تصویر خوبی به دست میده از ها و پرسش های فکری آرنت من این دوتا کتاب رو به طور خاص به دوستان توصیه میکنم و در ادامه اشاره میکنم به اینکه حالا اگر ما بخوایم به سراغ استتیک آرنت بریم به سراغ چه متن یا متونی باید بریم همونطور که در ادامه هم خواهیم دید ما در واقع کتاب یا متنی نزد از آرنت نداریم که مشخصا عنوان استتیک یا فلسفه هنر داشته باشه یا به شکل سیستماتیکی به شکل منظومه واری در واقع به بحث هنر یا استتیک پرداخته باشه اما آثاری از آرنت داریم که یا بخش اونده در حوزه استتیک قرار میگیره یا بخش‌هایی از اون آثار به استتیک مربوط میشه برای اینکه در واقع ما استتیک آرنت رو به اسطلاح ریکانستراکت کنیم از دل این نوشته های بازم پراکنده آرنت چندتا متن رو به نظر من به زن من باید مبنا قرار بده. یکی از اونها کتاب وز بشره دیگری کتاب حیات ذهن. این دوتا کتاب بسیار بسیار مهم هستند از این جهتی که خدمتون گفتم. به بعضی از مقاله های آرنت مثلا مقاله مهم بحران در فرهنگ، پرایسیس این کالچر که در کتاب میان گذشته و آینده اومده بیتوین پس از این مقاله و بعضی مقاله های دیگه اینها هم در واقع مناقع مهمی هستند برای راهیابی به جهان فکری جهان جمعان نزد نزده آرد یک کتاب مهم دیگه ای آرت داره به نام Lectures on Kant's Political philosophy درس گفتارایی درباره فلسفه سیاسی کانت که همونطور که دوستان میدونن بعضی ها که این میتونه حکم جلد سوم کتاب حیات ذهن آرنت باشه جدی که هرگز نوشته نشد و مشغوره که بعد از فوت آرند در, در واقع ماشین تحریر آرند کاغذی رو پیدا کردند که آغاز این کتاب در واقع دو تا سرلوه آرند نوشته بود و عنوان در واقع این جلد سوم که قرار بود جاجمنت حکم یا داوری باشه رسلان می‌دونن که کتاب حیات ذهن قرار بود در سه جلد نوشته بشه. جلد اول ناظر به تفکر هست، جلد دوم ناظر به اراده است و جلد سوم قرار بود ناظر به حکم یا داوری باشه. یعنی اون سه بخشی از حیات ذهن که به قول یکی از مفسرین آرد جمهوری قوای ذهنی رو نزد این متفکر شکل میاد ولی خب به ثبان نوشته نشد و این چیزی که ما در فارسی و در انگلیسی در اختیار داریم تحت عنوان کتاب حیات ذهن دو جنه در نوشته شده کتاب حیات ذهنه که در غالب یک مجلد هم تو انگلیسی هم تو فارسی منتشر شده. اما این کتاب درس گفت در فلسفه سیاسی کانت همطور که گفتم از دید خیلی ها حکم جلد سوم نانوشته کتاب آرنت رو داره یا به تعبیر میشه گفت اگر قرار بود آرنت جلد سوم کتابش رو بنویسه حتماً مزامینی که در این کتاب اومده جایگاه مهمی در اون جلد می‌داشتن اهمیت این کتاب باز فقط مربوط به جنبه سیاسی کتاب یا فلسفه سیاسی کتاب نمیشه درسته که آرند خانشی سیاسی از استتیک کانت به دست میده که در نوع خودش جالبه و سعی میکنه مفاهیم مهم کانتی در حوزه زیبایی شناسی مثل حکم زاوی مثل تخیل مثل در واقع سنسوس کومونیس یا حس مشترک این واژه رو براتون مینویسم بعد باهاش کار خواهیم داشت درسته که از اینها خانشی سیاسی به دست میده و این مفاهم رو سعی کنه منتقل کنه به سپهر سیاسی به حوزه عمومی ولی در عین حال این کتاب این نوعی تفسیر از زیبایی شناسی کانت و به تبعش نوعی هرچند به له مستوین حاوی اشاره ها و دلالت درباره زیبایی شناسی خود آرنت هم هست بنابراین این متن رو هم باید ارزش خاصی براش خواهد شد در مسیر دستیابی به زیبایی شناسی آرنت اما آرند کتاب دیگه ای داره که بعد از مرگش منتشر میشه میتونن دوستان که بعضی از کتاب های آرند در واقع نبود که خودش به صورت کتاب مدون کرده باشه بعد از مرگ آرند چند اثر از آرند منتشر میشه که در واقع از نوشته های باقی مونده آرند جستارهاش، موایهاش، مساربهاش است یکی از این کتاب که خیلی که برای کار ما مهم هست کتابی از در عنوان Reflections on Literature and Culture تأملاتی درباره ادبیات و فرهنگ این کتاب در واقع مشتمل بر نوشته های از آرنت فصل متعددی داره و آرنت در واقع در این کتاب همطور که گفتم البته خودش این کتاب رو تعلیف نمیکنه. ولی در این نوشته ها به درگاه هنرمند به هنر آره از هنرمندان و به ویژه آره از نویسندگان میپردازه و تفسیر خودش رو از کار اونها به دست میده مثلا در این کتاب ما نوشته ای درباب رست میبینیم باب ارزم به حضورتون برشت میبینیم، برشت میبینیم و نویسنده ها و متفکران اهل ادب دیگری که آرنت به اونها توجه داشته و همینطور بعضی از شاعران مثلا آرنت ماتینزار درباره در ناتالی ساروت نویسنده معروف فرانسوی متنی داره درباره ایساک دینسن که بعد اسمش رو بیشتر خواهیم شنید توی بحث روایت از نظر آرنت و به صورت این مفهم متن مهمی در فهم های آرنت در گوزه استدی همونطور که اشاره کردم کاری که ما می‌خوایم توی این درس گفتار انجام بدیم هم کار دشواریه، به این که در خود در واقع درب هم مقداری که من اطلاعات دارم و کردم جز یکی دو نوشته جز یکی دو تا کتاب مشخصا این کار انجام نگرفته البته تحکیل میکنم باست جایی که من دیدم شاید جایی انجام شده باشه به چشم من نخورده باشه در واقع این ریکانسترکت کردنی که ما انجام می دیم این بازسازی یا حتی به تعبیر دقیقتر شاید بیشه گفت این کانسترکت کردن این ساختن استتیک آرنت مبتنی بر خانش مجموعه این متوم خواهد بود و یافتن من یک سیستم یک پارچه فکری درباره استتیک اما یافتن موتیفها، یافتن مزامین مکرری که به نحوی آرت به زبانهای مختلف و در جاهای مختلف به اونها توجه داشته و از ره گذره اونها ما میتونیم همو بیش به تبیر یکی از ما آرنت که کتابش رو براتون معرفی خواهم کرد تمومیش میتونید پی ببرین که اگر آرنت مثلا کتاب سیستماتیکی درباره زیبایی شناسی مینوشت اون کتاب چه فصلهایی احیانا می داشت یا با چه دردره های فروکار پیدا می کرد خب این یه در واقع خانش ما این ویژگی تفسیر ما باعث میشه که ما به دو چیز خیلی توجه کنیم یعنی در واقع ما رو می داره به دو چیز خیلی توجه کنیم یکی به گفته های آرنت درباره هنر به شکل عام استتیک به شکل عام و این یا اون هنر به طور خاص چون آرنت گاهی وقتا نکات و مزامینی رو به شکل عام درباره هنر به طور کلی مطرح میکنه مثلا از چیزی صحبت میکنه به نام خاصیت ورد بیلدینگ هنر یا خاصیت دهانسازی هنر هنر چجوری دهان میسازه یا نقش داره در سازی انسان سازنده گاهی وقتا هم آرنت به پاره از هنرها به طور خاص میپردازه مثلا اشاره های جالب و مهمی درباره شعر داره یا اشاره های مهمی درباره درام داره آرند اشاره های مهمی درباره رمان داره یا قالب های هنری دیگه و گاهی هم در واقع به بعضی از هنرمندان میپردازه مثلا آرند درباره کافکا جا مطلب نوشته درباره بعضی از تراجدی های یونانی مطلب نوشته درباره بعضی نویسندگان و دیگه مثل همین ایساکدین سن که بهش اشاره کردم یا مثلا روز سارات و دیگران مطلب نوشته به رشت و دیگه و گاهی وقتا هم به آثار, یا آثار خاصی توجه داره مثلا فرض کنید در چاپلین مطلب نوشته و در این حال توجه خاصی به فیلم عصر جدید چاکن داره و تفسیر خاصی از این اثر به میده یا از تراژدی ادیب در کلونوس یاد میکنه و از اون تفسیر خاصی به دست میده. در صورت کار ما اینه که این پاره ها رو گرده هم بیاریم و ببینیم که چطوری به قول خود آرنج میتونیم روایتی به دست بدیم از عمل آرند، عمل رو تو گیومه که بعد آلا بیشتر در صحبت میکنیم در حوزه هنر و استهتیک قسمت دوم این کار که کار سختتر ولی به نظر من خیلی مهم هست اینه که ما باید ناگفته یا ناگفته های آرند در حوزه استتیک رو هم بیرون بکشیم منظورم از ناگفته یا ناگفته ها که یکی از ایلگه رو میگیرم از روی کرده هیدگراتیک هایدگر وام میگیرم اینه که خیلی وقتا متفکری مشخصا و سراحتا درباره موضوعی با ما صحبت نمیکنه ولی از لابلای سطورش از پیامدهای سخنش یا از مقدمات یا پیامدهای ناآورده و ناگفته سخنش ما میتونیم ناگفته اون متفکر رو درباره هنر یا هر موضوع دیگه ای بیرون بکشیم و استنباض کنیم به معنای دقیق کلمه استنباض استنباض در زبان عربی دقیقا یعنی یعنی لیترالی به معنی بیرون کشیدن آب از چاه هستش یا از چشمه درواقع در واقع بیرون بکشیم به تمام معنا این ناگفته ها رو و در کنار گفته های آرند قرار بدیم و ببینیم که مثلا اگر نتیجه منطقی این سخن رو در حوزه زیبای شناسی بخواییم دریابیم چمونه چیزی خواهد بود چمونه به نظر خواهد رسید؟ خب حالا یه نکتر بگم که آرنت میدونید که خیلی هم نامه نوشته نامه هایی که مثلا به یاسپرس نوشته خیلی محروفه نامه هایی که به های دیگر نوشته حجم عظیمی از نامه از آرنت به جا مونده که در این نامه ها هم نمویش میشه اشاره هایی به هنر و کار هنری و, و استتیک پیدا کرد که طبعا برای دست دادن تصویری هرچه تاریخ‌تر و امیرتر از کار آرنت باید این متون رو هم در نظر گرفت. خب اگر من بخوام به شکل خیلی اولیه و ابتدایی بگم که دستاورد من از خانه آثار آرند در باب هنر البته این دقیق‌تر میگم دستاورد من از کانش آثار آرند از جمله آثاری که مربوط به هنر و استتیک میشه برای آسازی یا برسازی زیبایی شناسی آرند چیه اگر بخوام این دستاورد رو بیان کنم میتونم زیل چندین و چند مفهوم به اون دستاورد اشاره کنم من قضی مخوام قبل از اینکه این مفاهیم رو براتون نام ببرم که بحثمون قول این مفاهیم خواهد بود یادم رفت که در واقع اون دو متی رو که میخواستم در شناخت بهتر اندیشه زیبای شناسانه آرنت نوشته شده بهتون معرفی کنم یادم رفت که براتون بگم ای، یه کتاب خیلی خوب یه کتاب خیلی خوب که از جهاتی میشه گفت منحصل به فردم هست در از این جهتی که در واقع نویسنده تلاش کرده همون کاری رو کنه که منم تلاش داشتم و دارم تو این درس گفتار انجام بدم یعنی بازسازی استتیک آرند کتاب خیلی خوبی به نام Doing Aesthetics with آرنت با عنوان فرعی how to see things که میتونیم ترجمهش کنیم به ورزیدن زیبایی شناسی همراه با آرند یا زیبایی شناسی ورزی همراه با آرند با عنوان فرعی چگونه چیزها را ببینیم این کتاب که نوشته اسم نویسندش رو براتون اینجا میارم این اینترنت هم خوشبختانه هست میتونید پیدا کنین کتابی نوشته ی سسیلیا سیاهال یه حرف اول یه این دو کلمه رو خودتون بزارین کتابی در سال 2015 منتشر شده و نویسنده در واقع تلاش داره در قالب چند فصل و با دست گذاشتن درباره مزامین و در واقع روی در کار آرند به ما بگه که اگر آرند زیبایی شناسی می نوشت آن زیبایی شناسی چگونه می بود یعنی دقیقا همون چیزی که مد نظر من هم هست توی این که درس گفتار کتاب خیلی خوبی نظرم گرچه که شاید بیش نقطایی هم وارد کرد که حالا من الان نمی به این بحث ولی بسیار کتاب خوبیه یکی از منابع عمده کار من هم توی درس کترها خواهد بود من این کتاب رو به دوستان توصیه میکنم که در واقع کنند کنم و اگر میتونم تا پای بحثی هم که من تو کلاس مطرح میکنم با این کتاب همراه بشم اما کتاب دوباری که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب مختصری حدود ست سفر است به فارسی هم ترجمه شده نوشته متفکری که خودش یکی از فیلسوفان بزرگ دوران ماست یعنی جولیا کریستوبا کریستوبا دوتا کتاب درباره آرنت داره که این کتاب کتاب مختصرتر تره کریستوبا درباره آرنته تستو و کتابی داره تحت عنوان نوبوت زنانه در واقع سه جلد اون کتاب یه جلدش به آرند پرداخته یه جلدش به ملانی کلاین روان شناس پرداخته روانکاو و جلد سومش به کولت پرداخته این کتابی کتابی که به فارسی ما در اختیار داریم و عنوانش هست خانه اورنت با اماد فرقی زندگی روایت هست زندگی روایت هست آن لایف Life is a زندگی روایتی است یا زندگی روایت هست این کتاب کتاب موجزتریه و در عین حال خیلی از مزامینی که در اون کتاب اول کریستو با آرنت اومده در این کتاب هم اومده اهمیت این کتاب در اینه که یکی از مزامین مهم استتیک آرنت که ما هم دقیقا یه جلسه با مخوانم پردخت یعنی روایت و کنش روایی در این کتاب موضوع بحثه و خود عنوانم عنوان اونبان که خودش خیلی تنین آرنتی داره زندگی است زندگی روایت است و من به دوستان توصیه کنم این کتاب رو هم حتما بخونن کتاب مختصری همونطور که گفتم ممکنه بعضی نسبت‌ها یه مقدار دشوار باشه ولی مطمئنم که اگر بحثایی رو که من تو کلاس درباره آرنت مطرح میکنم دوستان خوب توجه کنن بعد که سراغ این متن خیلی از مباحث ریسکو براشون بیشتر قابل فهم خواهد شد من فعلا همین دوتا کتاب رو در حوزه استتیک اورنت ترجیح میدم معرفی کنم و به نظرم اینطور میرسه که اینها مدخل های خوبی هستند برای ورود به جهان فکری اورنت در حوزه استتیک اما داشتم اینو میگفتم که دستاورد من از خانش گفته ها و ناگفته های آرنت در حوزه استتیک و البته هم که از استتیک آرنت شده و نوشته هایی که چه آرنت نوشته چه دیگران در حوزه نوشتند دستاورد من در واقع در قالب چند تا ایده یا میتونید تعبیر کنید چند تا موتیف چند تا مضمون مکرر قابل دستبنگی هست. و این در واقع مزامینی که الان به اختصار از اونها یاد خواهم کرد نقشه نقاط عطف نقشه راه ماست در مسیری که با هم در پیش کنی. به تعبیر دیگه جلسات پیش رو هر کدوم به یک یا دو تا از این مزامین اختصاص داره مزامینی که با کنار هم گذاشتن اونها کنویش مؤلفه های اصلی استتیک آرنترو یا به تعبیر دیگه استتیک آرنتی رو تعبیر رو هم به امن بکار به میبرم به جهت اینکه بخشی از این مظامین میتونه حاصل بست دیدگاههای آرنت هم باشه یعنی امتداد دادن اون نحوه نگرشی که آرنت به هنر و استتیک در واقع این موتیف ها محل اتکای ما هستند در شناخت دیدگاه‌های آرنت در بوذه استتیک و هنر این مفاهیم چی من همونطور که گفتم فعلا فقط از اونها یاد میکنم یک مفهوم خیلی مهم مفهوم روایت هست مفهوم روایت و مفاهیم پیوسته به روایت روایت میدونید که یکی از حوزه های مهمی که استتیک و از این دانشهای دیگه به اون توجه دارن. امروزه دانشی ما داریم تحت عنوان نرطالجی یا روایت شناسی خیلی خیلی دانش جذاب و پربرده و والیده هست و یکی از متفکرینی که در این حوزه کانتریبیوشن جدی داشته خود آرنت اهمیت آرند در حوزه روایت شناسی نه به لحاظ پرداختن به وجوه فرمال یا سوری محض روایت مثلا فرض کنید بحثایی که در حوزه روایت داستانی هست در حوزه روایت تصویری هست در حوزه روایت سینمایی هست نه اهمیت آرند بیشتر از حیث پرداختن به وجوه اگزیستانسیال روایته آن وجوهی از کنش روایت کردن که سهیم هست اثرگزار هست در چی؟ در تصویر و تصوری که ما از خودمون داریم از قوییت خودمون داریم و از جهانی که به نست خودمون و دیگرانون رو میسازیم یعنی اون حیث در واقع وجودی روایت اون وجهی از روایت که از جمله در حوزه هنر میتونه تجلی پیدا کنه اما محدود به حوزه هنر هم نیست در واقع چنانکه خواهیم دید از نظر آرند انسان حیوانی رواییه انسان موجودی رواییه روایت صرفا بخشی از کاری که انسان انجام میده نیست بلکه روایت یعنی انسان آدمی بودن زیستن در جمع آدمیان یعنی زیستن در یه بستر روایی یک بستر روایی از پیش موجود و صحیح شدن در شکل دادن و جرب و تعدیل روایت های از پیش موجود و روایت های حال حاضر و آتی و در واقع بازیابی خویشتن و دیگران و معنا بخشیدن به خویشتن و دیگران در این بستر روایی این بحث خیلی مهمیه که ما با اون کاهیم پرداخت بحث مهم دیگه ای که مورد نظر هست نسبت هنر و نمونه نسبت هنر با اون چیزی که آرند در واقع بهش میگه اپیرنس این واژه اپیرنس رو به خاطر بسپوریم در واقع اگر من بخوام از یه تعبیری یاد کنم به یک معنی ما میتونیم تاریخ فلسفه رو بر حسب نسبت دو تا مفهوم توضیح بدیم نمیخوام تقلیل گرایانه بگم که فقط بر حسب این دو مفهوم ولی از جمله بر حسب این دو مفهوم میتونیم توضیح بدیم دو مفهوم بود و نمود بود و نمود بود رو اینجا در ترجمه ریالیتی یا بینگ به کار میبریم. آنچه واقعا هست و اپیرنس رو در ترجمه ببرشو. نمود رو در ترجمه اپیرنس یا برقش. نمود البته میتونه نمود صادقی باشه از اون بود یعنی من آنچنانی که بنمایم که هستم یا نمود کازمی باشه. یعنی نمودی باشه که از بود خبر نده بلکه بود رو بپوشونه یه نسبت دوگانهی نمود میتونه با بود داشته باشه. اون جمعه یادم نیست اگر اشتغانم کنم توی پسکلت یا اومده که میگه که یا چنان باش که مینمایی یا آنچنان که مینمایی باش. یعنی اینجا انگار گوینده میخواد شکاف بین بود و نمود شکاف بین آنچه هستیم و آنچه از خویش نواییین رو به نحلی از بین ببره و یک جور یک پارچه درونی رو تغییر میکن در صورت این دوگانه بود و نمود یکی از محرکهای اصلی فلسفه ورزیه اگر همه نمودها با بودها کاملا منطبق بودند اون موقع شاید در واقع بخش عظیمی از کند از کندوکاوهای فکری که به نیت گذار از نمود به بود به نیت گذار از چیزها انچنان که می به سوی چیزها انچنان که هستند چه در حوزه معرفت شناسی و چه در حوزه؟ اصلی شناسی و چه در حوزه منطق شاید پیش نمی اومد آرنت یکی از متفکرانیه که به این بحث نمود به بحث اپیرنس خیلی توجه داشته خیلی بحث های جالبی هم داره ببینید در کتاب حیات زن من نمیخوام الان پیشاپیشون بحث رو مطرح کنم فقط خواستم اشاره ای کنم به اینکه ما با این اپیرنس و نسبتش با هنر و استتیک خیلی سر و کار خواهید. به از جهت اینکه اگر ما به کنه و به اون بنیاد مفهوم استفیک برگردیم میرسیم به ایده آیستسیس از یونانی ها. آیستسیس دوستان میدونن که در اصل به معنای ادراک حسیر، به معنای پرسپشن هست. و در واقع به همین اعتبار هست که یکی از معانی استتیک هستیات به همون معنایی که ما مثلا به همون سیاقی که میگیم ریاضیات یا میگیم طبیعیات به عنوانه دانش ما یه دانشی هم داریم به نام استیاد که با خود معنای استتیک آنچنان که امروز ما به کار میبریم یعنی زیبایی شناسی پیوندای تاریخی هم پیوند مفهومی و هم پیوند تاریخی محکمی داره چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه آرت وقتی بر اپیرنس تاکید میکنه به نحوه ذهنی داره بر پرسپشن تاکید میکنه چرا چون اپیرنس هایی که در جهان میبینیم چه جهانی که بر ما نمودار میشه یعنی نمود میآد بر ما ظاهر میشه چه دیگرانی که در ما نمود میابند به قدارت به دیدار و شنیدار و به لمس ما به دیدار ما به شنیدار ما به قوه چشانی ما به قوه بویایی ما در میاد و چه خود ما که بر جهان نمود پیدا میکنیم نمودار میشیم این رانه نمود که آقا نارنج میگه فقط مختص ما نیست دو دهان جانوران گیاهان اما این رانه نمود را خیلی خیلی پرنگ میبینیم و بحث جالبی تو آغاز کتاب حیات زن در این باره داره این نمودهای بناون این کسرت نمودها این در واقع راقه... کالیدسکوپ نمودها این به اصطلاح رنگین کمان نمودها اینها اولا و اساسا در پرسپشن ما ظاهر میشن یعنی اتفاقا وقتی آرنج صحبت از نمود میکنه اولا و اساسا با نمودهایی سر و کار داره که به پرسپشن ما خطاب میکنن خطابشون با پرسپشن ماست با خوبای حسی ماست با ادراکات ماست ما اینجا جای مهمیه که هنر با ادراک پیوند ادا میکنه دو معنای استتیک یعنی استیات و زیبایی شناسی به هم میرسن و با هم وارد یک بدهبستان پرو پیمان میشن به این اعتبار در واقع آرنت به قول یکی از مافصلن آرنت اصلا نفس وجود موجودات در عالم یک پدیدار استهتیکیه چون موجودات به انهای گوناگون نمود پیدا میکنن و اگر این نمود رو در پیوند وسیع با ادراک حسی بدانیم که باید بدانیم اون موقع تیس استهتیکیه موجودات که در واقع منظورم از استتیکی جامع امر هستی و امر زیبایی شناختی هست اون موقع و بیشتر به دید ما میاد این مبحثیه که ما بهش توجه ویژه‌ای خواهیم کرد در واقع میتونیم بگیم پارنت یکی از پیشگامان یا به تعبیر دیگر یکی از نمایندگان مهم مفهوم سانسیبیلیته یا سنسیبیلیتی در فلسفه و از جمله در استتیک هست توجه خاصی که آرنت به سیاق خیلی از متفکران دیگه بدیژه پدیدارشناسان که خود آرنت هم پدیدارشناس محسوب میشه در این باره هم یه توضیح مختصری خواهم داد این یکی از در واقع ویراز های مشترک این متفکران است. مطلب بعدی که در بحثای ما مورد توجه قرار خواهد گرفت نسبت استتیک هست با دو مفهوم بنیادی آرند در خلصفهش یعنی با کار از یک سو و عمل از سوی دیگه خب، ببینید اینجا باید یه توضیح مختصری بدم و اشاره کنم به این که در سیر فکری خودش توجه خاصی به مسئلهی در تاریخ فلسفه داشته که مثل همون دوگانه بود و نمود که براتون گفتم یکی از دوگانه های بسیار بسیار مهم در تاریخ فلسفه است و می شود به همون تحبیلی که گفتم تاریخ فلسفه این نوشت با نظر به موازه فیلسوفان در باب این دوگانه که می خواهم خدمت رس کنم به یک معنی دوگانه به یک اعتبار شاید بتونیم سگانه هم بید. ببینید از دوران یونان باستان که آرند خیلی به یونان باستان علاقه منده و خیلی از بحثاشو با نظر به متفکران یونان باستان و اون زیست جهان پیش میبره از دوران یونان باستان فیلسوفان یونانی بین دو شیوه زندگی بین دو طرز اصلی زندگی تمایز میذاشتن به تعبیر یونانی یکی از اونها رو بیوس پراکتیکوس مینامیدن و دیگری رو بیوس تئورتیکوس تهورت... تئوریتیکوس من این دو تا تعبیر رو براتون می میستم بیوس پراکتیکوس و بیوس این گای... به, تب... به شکل یو اس هم نوشته میشه اصل به نو حالا ان لفظ که ازش میشه این دو تا مفهوم یکیش رو ما میتونیم ترجمه کنیم به زندگی وقف عمل یا زندگی عمل ورزانه و دیگری رو میتونیم ترجمه کنیم به زندگی وقف نظر یا زندگی نظر ورزانه زندگی که وقف عمله زندگیی که وقف نظره این دو مفهوم وقتی وارد زبان لاتین شدن تبدیل شدن به ویتا اکتیوا و ویتا کنتم پلاتیوا زندگی وقف عمل و زندگی وقف نظر زندگی وقف نظر و زندگی وقف عمل شاید قدیمی ترین متنی که با در اختیار داریم در این زمینه یک که به فیثاغورس منصوبه و از قول فیثاغورس گفتند که زندگی مانند جشنیه که بعضی افراد در این جشن در واقع های یونانی رو در نظر بی که توش مسابقات و آگون‌ها رقابت‌های برقرار می‌شد و چیزای از این دست بعضیا برای رقابت و بازی کردن در اون جشن ها حضور پیدا میکنن بعضیا برای اجارت برای کسب و کار و بعضی ها هم صرفا از برای تماشا در این جشن حضور پیدا میکنن و فیس در واقع معتقد بود که برترین اینها همین ناظران یا اهل تئوریا یا تئورس ها یا نگرندگان ناظران اسپکت이터 ها هستند از دوران یونان باستان نسبت بین پراکسیس و تئوریا نسبت بین نظر و عمل یکی از مسائل عمده فیلسوفان بود پرسش های زیادی در این حوزه مطرح بود یک از اینها مقدمه آیا آدمی اولا و اساسا موجودی اهل نظر یا باید باشه یا موجودی اهل عمله یا باید اهل عمل باشه آیا آنچنان که مثلا گوته میگفت در آغاز عمل بود یا در آغاز کلمه بود حالا کلمه البته اینجا صرفا به معنی کلام نیست لوگوس این در واقع بحث نزد فیلسوفان رونان باستان مطرح بود من نمیخوام وارد تاریخچه این بحث بشم افلاتون چی میگفت ارسطو چی میگفت رواقیون چی میگفتند اپیکوریا چی میگفتند سقراط چی میگفت ولی این بحث بحثیه که کاروزگار ما هم عوام داشت چه در, در واقع دوره مدرن چه در دوران معاصر همچنان به پرسش‌های مهمی در خصوص نسبت اینها مطرحه مثلا این که عمل مقدمه یا نظر مقدمه آیا اصلا ما میتونیم عمل و نظر رو دو متفاوت از حیات بشری بدونیم؟ آیا نظرورزی هم خودش نوعی عمل کردن نیست؟ آیا اساسا عملی داریم بدون نظر یا نظری داریم بدون عمل آیا یکی از اینا اصیله و دیگری تو اونه شکاف بین عمل و نظر رو چطوری میتونیم توجیه کنیم شکاف بین مثلا فرض کنیم معرفت اخلاقی که به این یا اون چیز داریم و کنش اخلاقیمون گایی وقتا میدونیم که درست اینه ولی درست عمل نمیکنیم با اینکه میدونیم آیا باید منتظر بشیم تا در خصوص یه چیزی به یک نظر استاد برسیم یا باید در متن عمل کسب نظر کنیم؟ آیا اصلا مخمسه بشری به ما اجازه میده تانای وجود بشری ما به ما اجازه میده که اول نظرمون رو محکم کنیم بعد به عمل بپردازیم یا نه یه موقعیت هایی هست که تو موقعیت چاره‌ای جز عمل نداری نمیتونی اون عمل را به حال تعلیق در بیاری تا اول نظرت رو منسجم کنی و بعد دست به عمل بزنی نه حتی اگر کناره بگیری از اون عمل خود این کناره گرفتن نوعی عمل دوستانی که در حوزه فلسفه اخلاق مطالعه دارن میدونن که اعمال یا در حوزه فلسفه کنش میدونن که اعمال ما به دو دسته تقسیم میشه بعضی از اعمال از جنس کامیشن هستند ب... یعنی از جنس ارتکاب عملند بعضی اعمال از جنس آمیشن هستند یعنی از جنس ترک فعلا مثلا فرض کنید اگر پزشکی ببینه که بیمارش جلوی چشش داره جون میده و امکان نجاتش رو هم داشته باشه و دست به کاری نزنه خود این دست نزدن به کاری اینم یه جور عمله، این عملی از جنس ترکفه و ای بر که مشمول مجازات حقوقی قانونی و مشمول ارزیابی اخلاقی هم قرار بگیره بنابراین ما در واقع با ی از مسائل جدی در این حوزه، مباجه هستیم آریند در دوران ما شاید جزا دو دوسته تا فیلسوفی باشه که اصلا میتونیم بگیم کنی منصفهش بر مدار همین دوگانه ویتا اکتیوا و ویتا کنتمپلاتیوا میچنید یا بیوس تیورتیکوس و بیوس پراکتیکوس ارت خیلی دقدقه ده 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 در واقع این مسئله رو اره و اون دوتا کتاب فلسفی ترش یعنی وضع بشر و حیات ذن هر کدومشمون با یکی از این دو شکل بیوس یا حیات کیفی انسانی سرکار کار دارند در کتاب وضع بشر عمدتا ما با ویتا اکتیوا کار داریم در کتاب حیات زن با ویتا کنتمپلاتی با. و البته در هر دو کتاب آرند به روابط اینها هم کم و بیش میپردازه اینکه که گفتم بیوس بی جهت نبود چون, چون آرند به طبع یونانی ها بین دو مفهوم زندگی تمایز بذاره بین بیوس و زوه بیوس در واقع نظر یونانی ها دلالت بر حیات کیفی بشری داشت. یعنی در اشاره به زندگی انسانی و بشری معمولا به بیوس, از بیوس استفاده میکردند و زوئه به معنی حیاتی بود، یعنی حیات زیستی، بایالاجیکال لایف، حیات زیستی. که مثلا شامل حال حیات حیوانات حیات گیاهان و صبر گوناگون حیاتی این بازی زولوژی که ما به کار میبریم در واقع برگرفته از همین زوئه هست آره به این دو شکل زندگی کلبتا بر نیست که بعضی از آدم یه شکل رو انتخاب میکنن نه ما گاهی ممکنه بیشتر در حیات عملی یا حیات وقف عمل به سر به برینگاه وقتا در حیات نظری و حیات وقف نظر ولی در صورت مفهومن ما با دو صورت از زندگی سر داریم بعضیا ها قمده زندگیشون ممکنه صرف حیات عملی بشه بعضی ش... بعضیا صرف حیات نظری بشه حالا چرا این بحث مطرح کردم به جهت اینکه بحث هنر و زیبایی شناسی، با هر دوی اینها نسبت داره یعنی تصور و تلقی که آرنت از اثر هنری داره از کار هنری داره از کنش استتیکی داره از تجربه استتیکی داره هم پیوند داره با حیات عملی ما یا حیات وقف عمل ما هم پیوند داره با حیات نظری چنانکه خواهیم دید آرنت در حیات عملی یعنی در ویتا ویتااکتیوا که مبحث اصلی در کتاب غضع بشر هست بین سه رکن یا سه بخش حیات عملی تمایز میذاره که خیلی بحث جالبی هم هست این سه بخش رو آرن تحت عنوان لیبر ورک و اکشن از هم متمایز میکنه یعنی ویتا اکتیوا شامل لیبر ورک و اکشن. معادلایی که برای این سه اصطلاح که اینا اصطلاح هستن از داره به کار میبریم لیبر رو میگیم زحمت، خوب به خاطر بسپرید. ورک رو میگیم کار و اکشن رو میگیم عمل یا کنش، عمل یا کنش. زحمت، کار و عمل. اورنج در رسولی از کتاب وضع بشر به شکل مبسوط و مفصلی میاد ابعاد مؤلفه ها و ویژگی های هر کدوم از این سگانه رو هر بخش از این سگانه رو در چارچوب توصیفی که از وضع بشر از هیومن کاندیشن به شکل عام به دست میده بررسی میکنه و روابط اینها رو هم با هم نشون حالا معنا اینکه در واقع زحمت منظور آرن چیه؟ کار منظورش چیه؟ وقتی میگه کار، وقتی میگه عمل منظورش چیه؟ این رو در ادامه بهش خواهیم پرداخت. فعلا این رو به خاطر بسپرید که در این چهارچوب در چهارچوب این سگانه هنر عمدتا در حوزه های ورگ و اکشنه که مورد بحث قرار میگیره یعنی هنر از یک سو ربط وسیقی با کار داره باز به معنایی که آرند از کار مراد میکنه که باید توضیح بدم و از سوی دیگه پیوند داره با اکشن پیوند داره با عمل یا کنش که باز به معنایی که آرند از این ستا مراد کنیم و این روابط بین این مفاهیم از حیث جایگاهی که هنر در اونها داره مبحث دیگهایه که ما به اون خواهیم پس تا اینجا به روایت اشاره کردم به نمود به نسبت روایت و زیبایی شناسی نسبت نمود و فضای نمود و زیبایی شناسی اشاره کردم
0: و نسبت هنر با
1: کار و عمل در خصوص نسبت هنر با کار و عمل متدهایهمی دیگه ای رو هم به نظر صریح یا ضمنی داریم که دو بحثمون مطرح خواهد شد. به اون چیزی که ازش تحت عنوان در واقع نوعی پالیتیکال استتیکس یاد کردن نوعی زیبایی شناسی سیاسی یاد کردند ما خواهیم دید که بویژه از رهگذر پیوندی که آرند بین هنر و عمل و هنر و کار برقرار میکنه چگونه استتیک با پالیتیکس گره میخوره چگونه هنر، نقش و کارکرد سیاسی پیدا میکنه سیاست البته باز همونطوری که تو بحث عمل خواهیم برای آرند معنای خاص و پرپیمانی داره اتفاقا من بگم کنم یکی از چیزایی که ما میتونیم از آرت بیاموزیم اونم تو این وضع دشواری که الان توش قرار داریم به لحاظ سیاسی و اجتماعی اینه که آریند راه های برای عمل سیاسی برای کنش سیاسی ما پیشنهاده تصور ما رو از اکتیویسم از عمل سیاسی تغییر میده دگرگون میکنه یه چیزهایی رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنن که شاید قبلا ما خیلی وچه سیاسیشون نمیدیدیم. به و اتفاقا اون چیزهایی که خیلی شاید برای ما مترادف امر سیاسی میشن متوجه میشیم که اینها نهایتا فقط بخشی از اون سیاست ورزی آر رو به خودش اختصاص میدن و اما آخرین مبحثی که ما توی بحثامون بهش وارد پرداخت بحث داوری استتیکی داوری یا حکم زیبایی شناختیه یا تجربه از جهاتی میتونیم تجربه زیبایی شناختیه آرنت خیلی به بیژگی حکم زیبایی شناختی حکم زوغی توجه داره به ویژه در مکالمه با کانت به این بحث میپردازه و خیلی تلاش میکنه اتفاقا زرفیت های با سیاسی تو گیومه حکم زیبایی شناختی رو به ما نشون میده. از جمله در پیوند با بحث تفیل از جمله به ما نشون میده که تخیلی که ما در تجربه زیبایی شناختی از اون میتونیم برخوردار باشیم و همچنین اون حس مشترکی که حکم زوقی قائم به اون هست و یک فضای ای بین ما ایجاد میکنه به قلالت یه این بیتوینی یه میانگاهی برای ما ایجاد میکنه این چطور میتونه در خدمت شهگیری اجتماع سیاسی در خدمت نو هم رسانی سیاسی قرار بگیره. از این جهت آرنت در واقع همونطور که قبلا هم اشاره کردم و خیلی از مفسرین آرنت هم اشاره کردن یک جور خانش سیاسی از استتیک کانت به دست میده که در نوع خودش خیلی هم جالب هست. من در واقع اگر خلاصه کنم هم اینجا ادامه کار میخوام به این چهار تا سرفه هست. بپردازم و همونطور که خواهیم دید و امیدوارم بتونم نشون بدم این چهار رفست سر چهار سرفست جدا از هم نیستن با هم روابط ارگانیک دارن با هم پیوند دارن بحث نسبت استتیک و نمود پیوند میخوره با بحث نسبت در واقع استتیک و سیاست از یک سو استتیک و عمل استتیک و کار استتیک و روایت اینا در واقع با هم رابطه بدهبستانی دارن که به تفصیلش رو خواهیم سه تا نکته دیگر هم بگم و بحثمو برای جلسه اول و تمهید مقدمه خودم رو به اصطلاح به پایان ببرم یکی این که من سعی خواهم کرد هر اینکه یکم با آرنت بیشتر آشنا بشیم و ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم هر بحثی رو که مطرح میکنم قسمتهایی از آثار آرنت رو براتون بخونم حالا خوشبختانه بخش زیادشون هم به فارسی ترجمه شده و میشه در واقع این رو براتون اینجا بخونم یکم در واقع با متن هم از نزدیک سر و کار پیدا کنیم و حلاوت در درواقع خوندن یه بنی کلاسیک رو تا حدودی بچش این یه نکته بود که حالا اگر فقط این رو به اختیار خودتون میذادم ولی اگر بتونید در واقع این کتابهایی رو که گفتم تهیه کنید مخصوصا. حالا البته چاره من باید بگم خودم این دوتا کتاب رو ترجمه کردم ولی نه به این دلیل که من ترجمه کردم به این دلیل که واقعا عمده بحث ما در حوضی استیتیک آرند بر این دوتا مد اصطواره اون مثل سوم یعنی کتاب تأملاتی در ادبیات و متاسفانه به فارسی ترجمه نشده ولی اگر بتونید این دوتا کتاب رو تهیه کنید به هر شکلی مثلا بتونید حالا هالا چاپیش رو تهیه کنید یا پی دی رو از این سایتایی که پی دی رو میتونید خریداری کنید از پی بو یا تاخچه یا جای دیگه ای تهیه کنید خوبه که آروم آروم توی به خوندنم کنید میدونم اولش یه تص اندازه‌ای براتون خواهد داشت ولی خب هم فرصت داریم تو کلاس اگر به ابهامی برخورد کردید اینجا مطرح کنید همین که بالاخره سر و کله زدن با یه متن فلسفی متن مثل متن آرند به نظر من خیلی دید میده با آدم خیلی بینش آدم رو عمیق میکنه و بنا میدهش ارزم به حضورتون که دو نکته دیگه هم باقی میمونه یکی اینکه که روی کرده آرند در مسئله اصلی فلسفهش یعنی نسبت نظر و عمل ویتا اکتیوا و ویتا کونتمپلاتیوا چنان که خیلی از مفسرین گفتند یه جور رویگرد پدیدارشناسی است دوستانی که قبلا کلاس کلاس‌های من شرکت کردن خب زیاد شنیدن من درباره پدیدارشناسی خیلی صحبت کردم مؤلفه‌اش رو خیلی نام بردم اگر با این نگاه کار آرهن رو بخونید خودتون دستتون میاد که چرا و این حرف رو میزنم آرن در واقع سعی میکنه حیات انسانی رو پدیدار شناسی کنه زندگی انسانی رو چه در بود کنشش و چه در بود اندیشش یعنی کردار و هندار و گفتارش کنش که میگم هم شامل گفتار میشن شامل ارزن به حضورتون کردار پندار گفتار و کردار سعی میکنه که حیات بشری رو در این حوزه‌ها کاوش کنه البته یه چیزی که به نظر من جاش تو کار آرند کالیه یا کمتر بهش پرداخته اون بود ایموشنال و بود افکتیو یا بود در واقع عاطفی و احساسی وجود ماست ده حتی توی اون جمهوری ذهن، جمهوری قواهی خودش یعنی حیات ذهن به تفکر میپردازه به اراده میپردازه به داوری میپردازه یا به حکم ولی گرچه صفحاتی رو اختصاص میده به حیات عاطفی ما ولی اونقدر به این حیات عاطفی به شکل منظمی نمیپردازه ولی به هم صورت کار پدیدار شناسی، پدیدار پدیدارشناسی حیات انسانی عمدتاً در دو ساحت نظر و عمل و دیدن انهای ظهور همون موضع اپیرنسی که این همه دیدن انهای ظهور حیات بشری در س... در واقع سگانه زحمت و عمل از یک سو و تفکر اراده و داوری از سوی دیگه اینم هم نکته که در روش غوش رو روی کردارد باید بهش اشاره میکردم آخرین نکته که صحبتم رو با بیان اون خاتمه میدم اینه که ببینید ما برای درک، بهتر هر فیلسوفی فقط نباید همه هوشت و حواسمون رو جمع کنیم برای اینکه به مدلول،, به مدلول دالهاش پی ببریم یعنی فقط به محتوای در واقع سخنی فقط به معنای کلماتی که بر زبان جاری کرده یا بر قلم جاری کرده توجه کنیم بلکه باید به فرم سخنش به رتوریک سخنش به ژانر سخنش به طرز سخن گفتنش به لهن کلامش هم توجه کنیم این خیلی نکته مهمیه چون ما امروزه یاد گرفتیم میدونیم که فرم معتوا از هم جبرایی پذیرم من خیلی ولی موجود کلاسام ترکیت کردم اینجا دیگه بستش نمیدم ولی بی جهت نیست که مثلا دکارت کتاب تأملات خودش رو در ژانر مدیتیشن بنویسه بی جهت نیست که مونتن ا های خودش رو در قالب مقاله یا جستار بنویسه بی جهد نیست که افلاحاتون نمشته خودش رو در حالی به دیالاق میمسه دبیده فرم محتواا یک جون ارتباط و ارگانیک هست محتواا فرم است و فرم محتواا، اینجا ده که میتونه اینجا میعنگید محتواا هاکی از فرم فرم هم ها هاکی از محتواایی و بلکه جنبه جمع داره فرم هم جنبه محتوایی داره محتواا فرم است و فرم محتواست فرنان آرنت هم با باید این روز به هم میدونید زبان اصلیش آلمانی بوده ولی خیلی از آثارش رو به زبان انگلیسی نوشته. همین دو تا کتاب حیات زن و عرضم روزو بشر هم به زبان انگلیسی نوشته شده جمعه های آرنت معمولا جمعه های بلندیه یکی از دشواری‌های های من تو ترجمه این بود که بعضی جملات یعنی جمله های در هم پرو رفته بودم یعنی معنای کلی یه جمله بلند مراکب شاید با خوندن پنج صد شیست ساعت و گایی وقتا بیشتر تازه به دست میاد جمله در دل جمله جمله معترضه در دل یه جمله بلندتر من همه تلاشم می کردم که در عین اینکه که من به شیره که هارم وفادار بمونم متن من متن قابل فهمی باشه ولی البته من رو ساده نکردم یعنی دشواری هایی که در اندیشهی خود آرند هست رو نبایدم ساده میکردم ولی تا جای ممکن باید سعی میکردم که به فارسی شیبایی بیانشون کنم. این دیگه غذابتش با شماست هم بگم که آرند رو هم باید بهش توجه بشته و در این حال به ترمینولوژی آرند یعنی به اصطلاحات آره الت مثل خیلی از فیلسوفان بزرگ دیگه واژگانی رو از زبان روزمره یا از زبان فلسفه به دست میگیره به عاریت میگیره ولی معنا یا معانی تازی در شکم اونها قرار میده یا دست کم اگر معنای تازهی براشون جن نکنه معنای از پیش موجود رو جن خود تعدیل میکنه به خاطر همین بسیاری از کلماتی که شاید در زبان عادی بسیاری که نه بعضی از کلماتی که شاید در زبان عادی جنبه اصطلاحی نداشته باشند نزداره جنبه اصطلاحی پیدا کنند. مثلا همین واژه لیبل یا زحمت به عنوان امری متمایز از کار و عمل برای آرنتی ترمه برای آرنتی یه اصطلاح است یا مثلا واژه جهان و جهانی و جهانیت یا جهانی بودن یا جهانی بودگی worthiness. این هم باز یه برای آرنت و قاره این های دیگه مثل واژه مثلا زادگی یا نیتالیتی یعنی زاده شدگی زاده بودن این چیزی که من ترجمه‌اش میکنم به زادگی از یا ترجمه کردم به زادایی اینها این هم جزء اصطلاحاتیه که بعد بهش خواهیم رسید خب راسبو قاطی میدم این جلسه رو دوست داشتم که زمینه رو بچینم برای ادامه کارمون در سه جلسه آینده که مستقیما سراغ این چهار موتیف مهم در استتیک آرند خواهیم رفت خیلی ممنون که حوصله کردید به صحبت ها گوش دادید باز هم تاکید بهترین صورت بهره گرفتن از این کلاس اینه که خودتون هم با متن درگیر بشید یعنی به مقدار و میزان خوندنتون کار ندارم ولی خوبه که شده مثلا هفته چند هم شده از خود متن بخونید و این مواجهه رو در رو و مستقیم با متن مطمئن باشید نه فقط در فهم آره در فهم متفکران دیگه هم بهتون کمک